0: 北京交通广播现在说案
1: ，说案，欢迎收听，我是姚博
0: 。从一封不起眼的举报信，到一年半时间里挖出窝案串公款人民币四十五万元，以各种奖金的名义在毕之立公司职工内部当中啊进行私分。从一人一案到九人九案，一共是立案侦查了九人。其中呢，这是中层以上干部有六人破解隐蔽的职务犯罪的伎俩，大本的这个台账翻了几十册，终于发现了王伟购房的这个密码，打消嫌疑人的侥幸心理，拆穿嫌疑人的谎言。一遇到实质性的问题呢，便也不知道，我忘了。我们要积极的到外围呢收集证据，调查取证，这样呢，待时机成熟再有望打说案。姚博近日为您介绍宣武检察院查办的王伟等几人。贪污、挪用公款、私分国有资产案
1: ，这个在一个企业当中挖出的串案窝案，来自于一封匿名的举报信。这个举报信是在二零零二年的十一月份寄送到宣武区人民检察院反贪局的，这是一封匿名举报。反映的是北京市邮政器材公司的干部王伟在转让邮政器材公司下属的北邮出租汽车公司的时候，可能会涉嫌贪污犯罪的问题。这封举报信字数不多，打印的也不是很整齐，总共也就一百多个字，叙述的也不是很详细。反映有两件事，一件事就是买房，一件事就是转让公司的过程当中贪污。这封信没有任何的附带的一些材料。应该说是一封不起眼的匿名的举报信。面对这样一封内容很模糊、涉及到的问题也很模糊的举报信，查与不查，最初检察机关是有一个争论的。然而，凭着对国有企业发展的高度负责的态度，侦查人员觉得涉及到的问题应该是另有隐情，于是经过讨论，最终决定对这个线索从外围进行秘密的初查。初查当然查匿名举报信涉及到的王伟，王伟当时是这家邮政器材公司的干部，被委派到了出租汽车公司和另外一家下属的公司任总经理。检察机关先悄悄地从相关的账目入手，账目不会说话，但是账目能说真话。经过仔细的排查，他们发现王伟涉嫌在二零零一年一月到二零零二年的三月用假账。把上级公司转给下属的出租汽车公司的四十五万多块钱，以各种奖金的名义，在自己当总经理的公司内部给自己的员工予以私分，这就涉嫌私分国有资产了。检察机关觉得秘密的初查是有成效的，看来这一封匿名举报信涉及到的问题很可能存在。之后，检察机关不放过涉案账目当中的任何的可疑的环节。他们发现有一张出租汽车公司两万块钱的公款付给个人当买房定金的犯罪事实，然而王伟却只字不提，一再否认。经过大量的查账和在付定金的这家公司的账目上的查找，他们终于发现王伟用公款四十四万给自己买了一套住房。出战告捷，检察机关觉得这个案件在数额上还可以纵向深挖。在涉案的人数上也可以横向深挖，于是他们对出租汽车公司和器材公司的账目都进行了核查，发现这家公司财务制度管理不严格，账目的记载混乱，有漏洞。从而他们认为，像王伟这样的所谓的“王伟现象”在器材公司的内部绝非偶然，一定还有更大的犯罪有待侦破。于是他们乘胜追击，找准了突破口。在账目上又发现了原器材公司的办公室副主任林英学，在两到三年的时间里分四五次共贪污公款二十五万多元的犯罪事实。就在这个时候，检察机关在账目的查找的过程当中，发现器材公司的财务账目混乱，有小金库。要知道，小金库往往是滋生腐败和犯罪的温床。那么，这个小金库由谁管？怎么管？是大家管大家用，还是个人管个人用了呢？在这样的情况下，检察机关决定扩大战果，再查第三拨人
0: 。器材公司的账目呢，管理混乱。这样的话呢，这个财务科的科长王朱利、副科长陈红军，在他们这个财务科呢，有这个小金库这种情况。这样经查呢，小金库所有的资金。都是以这个王竹立、陈红军二人的名字存入到这个邮政储蓄这个存折当中去的
1: 。邮政器材公司可是一个大公司，大型的国有企业，而被检察机关盯上的这位财务科的科长叫王竹立
0: 。财务科长王竹立接近五十吧，四十多岁，接近五十，这是个女的。她呢，在财务科呢工作了很多年了，在这个器材公司呢也都是工作很多年了。担任科长呢，也都有这个五六年、七八年的时间了
1: 。小金库就在王竹立的手里，当然小金库还有另外一个人管理，就是副科长陈红军。这两个人管着单位的小金库
0: 。陈红军呢是个男的，他呢是三十多岁，担任这个器材公司的财务科的副科长。平时呢表现呢为人比较忠厚，对人呢都是比较有礼貌的。群众反映呢，王忠立呢经常呢就是穿名牌。一件衣服都是上千，经常炫耀自己，要穿就穿的是名牌，有很多。平常呢，这个花钱呢也都是大手大脚。陈红军呢，就是群众反映呢，他呢这人呢不爱说话，但是呢对账目还是相当精通的。他这个学历呢也比较高，他是本科以上嘛，这么个学历，男的四十多岁
1: 。侦查员来到了群众当中，秘密的了解大家对这两个人的反应。听了听大伙儿对财务科的这两位负责同志的意见，侦查员感觉大伙儿对陈红军的评价还比较高
0: 。对于陈红军呢，大家对他的反应还是不错的，因为他对人呢就是比较和善的，对人平常消费呢也没有看出来他有什么这个和自己啊这个收入不相符的地方。那些年的收入呢，就是按照器材公司当时的水平来看呢，也就是这个一两千元左右这么一个水平。
1: 那么，器材公司为什么要设立小金库？而小金库为什么实际上被王竹立和陈红军拥有实际的控制权呢？原来，这个小金库起初是为了为大伙更好的服务的
0: 。这个当时呢，他们器材公司呢，根据公司内部的这些情况吧，决定呢，就是为职工啊、呃、谋取一些福利，从这个公司的账上吧，要拿出一部分钱来。就是当时呢，他们。叫的是蔡篮的工程，为了给咱职工呢解决这些副食补贴啊等等嘛，为了谋些福利嘛。完了之后呢，就是把这个钱呢提出来之后呢，就打在了王竹丽还有陈红军这个折子个人存折当中去了，就是设立的公司的小金库
1: 。但是现在这个小金库已经完完全全的掌握在王竹丽和陈红军的手上。那么现在在他们的手上，小金库还是当时设立的初衷吗？这两个人把钱存在了邮政储蓄、工商银行等金融机构，公家的钱存在了私人的账户上，实际上公家的钱就在一种不安全的状态下。检察机关决定查账
0: ，这个存折进行排查，调取了存折的相关的一些的账目嘛，发现呢，小金库这个入款。出款的情况嘛，相当混乱，哎，有很多地方都对不上账。这样的话呢，逐笔的进行核对，发现呢，小金库入账的呢，这些款项和发给大家的这些谋福利的这个款项不相符，有一部分去向不明，这个钱呢，差了有几十万，不是
1: 很明摆着吗？这两个人极度膨胀的私欲，在小金库这儿得到了便利的实施的条件，但是由于王竹立和陈红军。都是在暗中发现的，没有具体的举报事实，因此抓住两个人的把柄，进而突破犯罪，成功立案，不是一个容易的事儿。而现在立案已经有了希望，那就是在他们管理的小金库上，账面上几十万有异动。于是，检察机关决定对两个人管理的所有的账目和资金的去向进行排查
0: ，为查清二人的这个行为吧。我们呢，在局领导的这个统一部署下。对所有的资金去向进行了调查，其中有几笔资金的用途引起了这个我们这个侦查人员的怀疑。经过调查取证，查明了王朱丽担任财务科长这个期间，伙同副科长陈红军利用职务上的便利，从本单位多种经营账目这个户当中，分别取出了人民币五万元、七万元，存入二人个人的这个储蓄存折当中去了。这样的话呢，取出来之后呢，用于个人的消费
1: 。取得了这一个高质量的证据，也就突破了这一个犯罪事实。这天，检察机关通知了王竹立和陈红军，让他们到检察院来一趟
0: 。但是，在这个第一次我们接触他们过程当中呢，他们都是否认、不承认、互相推诿，并拿出一副那种对抗的这种态度，是吧？看来呢，已被惊动的二人呢，早达成了这个攻守同盟啊。这个串通一气了。由于呢，当时呢，证据吧，各方面来讲吧，不是特别充分，还需要进一步的调查
1: 。检察机关觉得，因为手头没有特别确实和充分足够的证据，如果死死的紧逼逼问，恐怕还不是一个很好的办法
0: 。这样的话呢，开始第一次接触呢，就是没对他们采取措施，也没立案。这样经过第一次接触之后呢，这个他们都是互相推诿，你推我，我推你，你推六二五。使这个案件呢进一步的复杂化了，这样呢，我们决定呢就是暂不立案。呃，当时呢决定是暂不立案，完了之后呢，获取那再生证据，又进一步的是内查外调，到最后获取了这个掌握了一些证据，这样及时呢对案人进行立案侦查
1: 。立案是需要高质量的证据的。那么检察机关对这两个人是怎么样立上案？他们查出了什么
0: 呢？这样呢，我们通过这个查这个款的去向，就发现呢，在这个。小金库存取款过程当中，有一个十二万元，一笔七万是存到了这个陈红军个人这个存折当中去了，一笔五万存到了王朱利个人存折当中去了。另外的一个折子存入这个里边了，又进一步查，等于他们把这个钱都给取了。但是从支出情况来看呢，没有发现他们用于发放职工福利等一些用于公款、用于这个公司行为这些这些事上。
1: 检察机关觉得这两笔钱出去涉及到这两个人，在这个问题上，他们就涉嫌贪污
0: 。他们贪污这十二万元呢，然后之后呢，我们就是直接就正面接触了他们。对于这些呢，他们也都是没有更多的什么这个推诿解释，哎，只是呢就是闭口不答
1: 。这一次两个人倒没有辩解，也没有互相推诿，因为他们知道这是和尚头上的虱子，明摆着的。现在检察机关就可以对王竹立、陈红军这两位财务科的大员立案侦查了。这一立案侦查，就能对两人采取强制措施
0: 、拘留的强制措施。我们对他们所经手管理的有关的账目嘛，进行了排查，拉网式的进行了排查。几个公司之间互相调款的进行了排查，对外付款的进行排查，到银行去查账，到几个公司去核对账目。嗯这样的话呢，又发现了一些问题
1: 。怎么样进一步扩大战果？大家的意见逐渐的统一，思路也基本明确了，那就是要立足证据，对每一笔资金进行核实，核实每一笔款项的来龙去脉。要知道，邮政器材公司下属有十几个单位，他们都和邮政器材公司每天都发生着各种各样账目上的往来。要查个水落石出，就得把这些账目查个山穷
0: 水尽。涉及的这个十呃十几个器材公司下属这个单位，调取了大量的多种经营款的这个发放这个清单，逐笔逐年的进行核对。侦查员呢，在条件极差的情情况之下呢，面对十几年的这个账目，一本一本的来查，一页一页的来翻。由于年头长，账册上落满了这个尘土，每年的账册呢。也没有按顺序这个存放，而且有的呢记载凭证呢不是财务这个必须保留的，有的呢在麻袋里边装着，仓库里也堆的是这边一呃几个麻袋，那边几个麻袋，满是灰土，给我们这个调查工作还有查账工作带来了很大的困难。面对几麻袋的这个票证，十几箱的这个凭证，同志们都没有啊，怕脏怕累，加班加点进行查阅，并将每笔款项统计清楚，在一小金库的。这个资金往来吧，进行核对、分析、鉴别每笔资金用途的真实性，我们都进行核对。由于多年的存放，发霉的这个账册嘛，使得这个我们侦查员嘛，天气又热嘛，全身皮肤都那个发痒。但是呢，我们还是克服了这个天热、这个闷热的这个仓库里查账这个困难嘛。同时呢，侦查员还找到了涉案的这个三十几位的证人。收集相关的这个证人证言，有时呢，我们这个每组承办人吧，一天连续找这个六七个证人进行调查取证，一天下来呢，同志们呢，这都是精疲力尽的，有的是到郊区，有的到人家家里边，同时呢，到银行调查取证，啊，也在进一步的进行，继续扩大。由于他们的这个器材公司的账户比较多，财务凭证的时间呢跨度比较长。致使呢，这个查账的的工作量啊，就非常庞大，增加了工作量。这样的话呢，侦查员呢，就是翻阅这个账册就达五千多册吧
1: 。就在翻阅这五千多册账本的过程当中，就在面谈涉及到的这三十多个秘密证人的过程当中，就在这发霉的账册当中，一份份重要的证据都慢慢的冒了出来。
0: 从一封不起眼的举报信，到一年半时间里挖出窝案串岸，公款人民币四十五万元，以各种奖金的名义在毕志力公司职工内部当中啊进行私分，从一人一案到九人九案，一共是立案侦查了九人。其中呢，这个中层以上干部有六人破解隐蔽的职务犯罪的伎俩，大本的这个台账翻了几十册，终于发现了王磊购房的这个名子，打消嫌疑人的侥幸心理，拆穿嫌疑人的谎言。一遇到实质性的问题呢，便也不知道，我忘了。作为，我们积极的到外围呢收集证据、调查取证，这样呢，待时机成熟再有望打说案。姚博近日为您介绍宣武检察院查办的。王伟等几人贪污、挪用公款、私分国有资产案
1: 。说案，欢迎继续收听，我是姚博。在查账的过程当中，除了发现原器材公司下属的两家企业的总经理王伟存在贪污的问题、私分国有资产的问题，检察机关还顺藤摸瓜查出了器材公司的办公室副主任李英学。涉嫌贪污二十五万多元的犯罪事实，然后他们顺藤摸瓜，扩大战果，继续查找。就在这个时候，他们把目光对准了这家公司查出的小金库。小金库的主管是财务科的科长王竹立和副科长陈红军。就在这五千多册账本的查阅的过程当中，这两个人的问题慢慢的出现
0: 了。就在我们这个侦查工作进一步的积极稳健的开展的这个。时刻吧，当时零三年嘛，就是 SARS 嘛来了，给我们的这个取证工作呢带来了很多困难。当时呢，就是跟我们一块办案呢有个审计人员，哎，老张嘛，不幸这个感染上了非典，到最后呢还真是那个去世了。这样呢，我们看着这个朝夕相处的这个战友这个离去吧，呃，心情都是很难过的。这样的话呢，我们为了呢就是防范于未然嘛，都住在了单位。但是呢，工作呢一直没有停止，还继续进行有条不紊的开展调查取证的这项工作。通
1: 过查账，王竹立和陈红军贪污,污公款的犯罪事实是逐渐的清晰起来。但是这两人仍然负隅顽抗，拒不如实的供述相关的情况
0: 。一次查账中，这个银行的这个账目当中呢，出现了王竹立存款三、啊、十万元的这个情况。这时我们有侦查员啊非常高兴的叫了起来，为什么呢？因为这个三十万呀、啊。这是大家一直啊都在苦苦的寻找的这个三十万元。在前期这个查账过程当中呢，我们曾经发现过有这个三十万元呢，这个现金就是去向不明，不翼而飞了。在哪个账中呢，都没发现三十万元的去向。但是这几个人呢，又都互相推诿，这三十万元呢，是当初啊房地产开发公司啊退给汽材公司这个当时预购房款的这个现金，给他们的退款。但退回的当天呢，这个钱呢就不知道去向了，因为这都是跨度好几年的事儿了嘛
1: 。也就是说，当初在查器材公司涉及到的王伟其他人的犯罪事实的时候，曾经有一笔钱是器材公司用来买房的，房子没买成，三十万也就退了回来。可是退回来就泥牛入了海，不知踪影。然而现在这三十万冒了出来，不过和他一起冒出来的还有一个名字魏世钊
0: 。这样的话呢，我们在。查找这个其他账目过程当中呢，就发现了有一笔这个三十万，而且这个三十万呢，当时的存款的日期呢，也是人家房地产公司呢退给他们退款的那个日期，所以说我们看到这个三十万之后呢，觉得这个没错，这个日期呢和金额都是相符的，就是这个三十万，大家都是非常兴奋，非常高兴，就是一路上就是查下去了，把这三十万，我们就发现呢，三十万。存到了王朱丽这个折子当中去之后呢，有一个转账15万转到了其他的银行，又从这个银行呢付给了一个汽车公司，发现呢是购买了一辆夏利 2,000 的这么一个一辆轿车，这车主呢是魏世昭
1: 。半路又杀出来了一个魏世昭，魏世昭是何许人呢？侦查员的神经又一次高度的兴奋起来。经查，这魏世昭不是别人，就是邮政器材公司的办公室主任
0: 。他是理应学的领导，应该是。所以凭着这个直觉呢，我们马上意识到这里边呢一定有一些问题。于是呢，就是果断的决定传唤这个魏世昭。经过我们的询问呢，魏世昭呢几次预言呢又指，从这个表面上看，流露出心虚和不安的这种神态。这样呢，我们又发现他呢不是有一个购车吗？是他的户名嘛？这样呢，在我们这个驯服过程当中嘛，根据给他讲政策、讲法律，在强大的这个心理攻势吧，还这个政策感召之下吧，魏志昭呢终于承认了伙同王朱丽侵吞公款购买轿车这个犯罪事实。至此，王陈魏三人的工作同盟彻底的瓦解了。根据大量的证据以及魏志昭的供述，这王朱丽啊、陈红军二人也相继。这个供述了互相勾结、贪污公款五十九万余元为个人购房、买车的这个犯罪事实
1: 。小金库的问题终于查出来了，还拔出萝卜带出泥，带出了办公室主任魏世昭。到这儿，经过一年多艰苦的侦查取证工作，王伟、王朱丽等人涉嫌贪污、挪用公款、私分国有资产的犯罪事实都被查清，为国家、为企业。挽回了经济损失二百多万元
0: 。在办理这起案件过程当中，呃、啊，涉案人员多，涉及范围广，工作量大，且头绪也多，有这么多很多特点，是一个典型的窝案和串案
1: 。在主管检察长和局长的有序的指挥下，侦查人员到这儿并没有就这个案件就此打住，他们进一步的纵向和横向的深挖，又挖出了三个人
0: 。器材公司。原总经理何宗成也因涉嫌贪污被立案侦查，一共呢是涉及到中层干部有以上的这个，一共是六人，一共是立案侦查了九人
1: 。就这样，从器材公司一名普通的干部王伟被匿名举报作为切口，检察机关先后立案查办了这个单位总经理以及重要部门的中层干部一系列的职务犯罪的案件。这个案件在宣武区人民检察院反贪局的侦查史上也是第一
0: 次。就是在查办这个案子的同时，我们还以啊这个我们院啊职务犯罪预防部门积极配合开展这个预防工作。两千零三年，我们院为器材公司全体副科级以上干部做了这个警示的这个报告，力求从源头上遏制腐败。我们还积极的哈、啊、对该公司呢提出了检查建议。两千零三年以来。这个器材公司呢，先后这个发布了监管制度的暂行规定等九个通知，制定了财务开支审批制度等三个财务管理办法以及二十三个财务制度，使得财务管理啊得到不断的规范。通过这个铲除企业的这个蛀虫，进行警示教育，加强制度建设，该公司全体员工啊既受到了教育，也受到了鼓舞
1: 。后来这个案件。北京市宣武区人民检察院作为公诉机关，向北京市宣武区人民法院提起诉讼。法院采纳了北京市宣武区人民检察院所有的公诉意见。至此，这一起由一封匿名举报信而引发的这家公司九名干部私分国有资产、挪用公款、贪污案，到这儿也就暂时画了一个句号。然而，这个案件当年在社会上引起了很大的反响，他也为有类似问题的企业的管理敲响了警钟，促进了企业规章制度的建设和财务管理的规范。今天的说案到这儿就结束了，姚博感谢您的收听。讲述人这个案件的主办侦查官，北京市宣武区人民检察院反贪局谢华安。
0: 那些案件的见证者，那些案件的叙述者，那些案件的来龙去脉，那些案件的轮廓细节。过往岁月中那些令人警醒的案件，今日时光里为你一一道来。说案。北京交通广播，二零零六年全新打造，每天十三点至十三点三十分，姚博吴勇为您回述现场，细说端倪。